0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 20. El Estrecho de Torres. Durante la noche del 27 al 28 de diciembre, el Nautilus abandonó los parajes de Vanikoro a toda máquina. Hizo rumbo al sudoeste y en tres días franqueó las 750 leguas que separan el archipiélago de la Perú de la punta sudeste de la Papuasia. El 1 de enero de 1868, a primera hora de la mañana, Conseil se reunió conmigo en la plataforma. «Permítame el señor que le desee un buen año». «Cómo no, Conseil. Exactamente como si estuviéramos en París, en mi gabinete del jardín de plantas. Acepto tus votos y te los agradezco. Pero tendré que preguntarte qué es lo que entiendes por un buen año en las circunstancias en que nos encontramos. ¿Es el año que debe poner fin a nuestro cautiverio o el año que verá continuar este extraño viaje?» «A fe mía que no sé qué decirle al señor». Cierto es que estamos viendo cosas muy curiosas y que, desde hace dos meses, no hemos tenido tiempo de aburrirnos. La última maravilla siempre es la mejor, y si esta progresión se mantiene, no sé a dónde vamos a parar. Me parece a mí que no volveremos a encontrar nunca una ocasión semejante. Nunca, Conseil. Además, el señor Nemo, que justifica muy bien su nombre latino, no es más molesto que si no existiera. Dices bien, Conseil. Yo pienso, pues, mal que le pese al señor que un buen año sería el que nos permitiera verlo todo. ¿Todo? Quizá fuera entonces un poco largo. ¿Pero qué piensa de esto Ned Land? Ned Land piensa exactamente lo contrario que yo. Es un hombre positivo, con un estómago imperioso. Pasarse la vida mirando y comiendo peces no le basta. La falta de vino, de pan, de carne, no conviene a un digno sajón familiarizado con los bistecs y a quien no disgusta ni el brandy ni la ginebra en proporciones moderadas. No es eso lo que a mí me atormenta con Shale. Yo me acomodo muy bien al régimen de a bordo. Igual que yo, respondió Conseil. Por eso, yo quiero permanecer aquí tanto como Ned Land quiere fugarse. Así, si el año que comienza no es bueno para mí, lo será para él y recíprocamente. De esta forma siempre habrá alguno satisfecho. En fin, y para concluir, deseo al señor lo que desee el señor. Gracias, Conseil. Únicamente te pediré que aplacemos la cuestión de los regalos y que los reemplacemos provisionalmente por un buen apretón de manos. Es lo único que tengo sobre mí. «Nunca ha sido tan generoso el señor», respondió Conseil. Y el buen muchacho se fue. El 2 de enero habíamos recorrido 11.340 millas desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. Ante el espolón del Nautilus, se extendían los peligrosos parajes del Mar del Coral a lo largo de la costa nordeste de Australia. Nuestro barco bordeaba a una distancia de algunas millas el temible banco en el que estuvieron a punto de naufragar los navíos de Cook, el 10 de junio de 1770. El barco en que navegaba Cook chocó con una roca y si no se fue a pique se debió a la circunstancia de que el trozo de coral arrancado se incrustó en el casco entreabierto. Yo deseaba vivamente visitar ese arrecife de 360 leguas de longitud contra el que el mar rompía su oleaje con una formidable intensidad sólo comparable a la de las descargas del trueno. Pero en aquel momento los planos inclinados del Nautilus nos llevaban a una gran profundidad y no pude ver nada de esas altas murallas coralígenas. Hubo de contentarme con la observación de los diferentes especímenes de peces capturados por nuestras redes. Observé, entre otros, a unos escombros, grandes como atunes, con los flancos azulados y surcados por unas bandas transversales que desaparecían con la vida del animal. Estos peces nos acompañaban en gran cantidad y suministraron a nuestra mesa un delicado manjar. Cogimos también un buen número de esparos de medio decímetro de longitud cuyo sabor es muy parecido al de la dorada y peces voladores, verdaderas golondrinas marinas que en las noches oscuras rayan alternativamente el agua y el aire con sus resplandores fosforescentes. Entre los moluscos y los zoócitos, allá en las redes de la parredera, diversas especies de alcionarias, de erizos de mar, de martillos, espolones, ceripios y álidos. La flora estaba representada por bellas algas flotantes, laminarias y macrocísteas, impresionadas por el mucílago que exudaban sus poros y entre las que recogí una admirable Nemastoma geliniaroide, que halló su lugar entre las curiosidades naturales del museo. Dos días después de haber atravesado el Mar del Coral, el 4 de enero, avisamos las costas de la Papuasia. En esa ocasión, el capitán Nemo me notificó su intención de dirigirse al Océano Índico por el Estrecho de Torres, sin darme más precisiones. Ned observó complacido que esa ruta nos acercaba a los mares europeos. El estrecho de Torres debe su reputación de peligroso tanto a los escollos de que está erizado como a los salvajes habitantes de sus costas. El estrecho separa la Nueva Holanda de la gran isla de Papuasia, conocida también con el nombre de Nueva Guinea. La Papuasia tiene 400 leguas de longitud por 130 de la anchura y una superficie de 40.000 leguas geográficas. Está situada en latitud entre 0 grados 19 minutos y 10 grados 2 minutos sur, y en longitud entre 128 grados 23 minutos y 146 grados 15 minutos. A mediodía, mientras el segundo tomaba la altura del sol, vi las cimas de los montes Arfalx, que se alzaban en grandes planos para terminar en pitones agudos. Esa tierra, descubierta en 1511 por el portugués Francisco Serrano, fue sucesivamente visitada por don José de Meneses en 1526, por el general español Alvar de Saavedra en 1528 por Juigo Ortez en 1545, por el holandés Schouten en 1616, por Nicolás Schriek en 1753, por Tasman, Dampier, Fumel, Carteret, Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, McClure, Dentrecasteus en 1792, por Duperrey en 1823 y por Dumont d'Urville en 1827. «Es el foco de los negros que ocupan toda la Malasia», ha dicho Rienzi. No podía yo sospechar que los azares de esta navegación iban a ponerme en presencia de los temibles andamenos. El Nautilus se presentó en la entrada del estrecho más peligroso del mundo, cuya travesía evitan hasta los más audaces navegantes. Es el estrecho que afrontó Luis Paz de Torres a su regreso de los mares del sur, en la Melanesia, y en el que las corbetas encalladas de Dumont d'Urville estuvieron a punto de perderse por completo en 1840. El Nautilus, superior a todos los peligros del mar, se disponía, sin embargo, a desafiar a los arrecifes de coral. El estrecho de Torres tiene unas 34 leguas de anchura, pero se halla obstruido por una innumerable cantidad de islas, islotes, rocas y rompientes que hacen casi impracticable su navegación. Por ello, el capitán Nemo tomó todas las precauciones posibles para atravesarlo. Flotando a flor de agua, el Nautilus avanzaba a una marcha moderada. Su hélice batía lentamente las aguas, como la cola de un cetáceo. Mis dos compañeros y yo aprovechamos la ocasión para instalarnos en la plataforma. Ante nosotros se elevaba la cabina del timonel, quien, si no me engaño, debía ser en esos momentos el propio capitán Nemo. Tenía yo a la vista los excelentes mapas del Estrecho de Torres, levantados y trazados por el ingeniero hidrógrafo Vincent Don Dumoulin y por el teniente de navío Covent desbois alm almirante en la actualidad, integrantes del Estado Mayor de Dumont-Durville durante el último viaje de circunnavegación realizado por éste. Estos mapas son, junto con los del Capitán King, los mejores para guiarse por el intrincado laberinto del Estrecho, y yo los consultaba con una escrupulosa atención. El mar se agitaba furiosamente en torno al Nautilus. La corriente de las olas, que iba de sudeste a noroeste, con una velocidad de dos millas y media, se rompía en los arrecifes que asomaban sus crestas por doquier. «Mal está la mar», dijo Ned Land. «Detestable, en efecto», le respondí, «y más aún para un barco como el Nautilus». Muy seguro tiene que estar de su camino este condenado capitán, dijo el canadiense, para meterse por aquí, entre estas barreras de arrecifes que solo con rozarlo pueden romper su casco en mil pedazos. Grande era el peligro, en efecto, pero el Nautilus parecía deslizarse como por encanto en medio de los terribles escollos. No seguía exactamente el rumbo del Astrolab y de la Sele, que tan funesto fue para Dumont d'Urville, sino que orientándose más al norte pasó ante la isla de Murray, para luego dirigirse al sud sudoeste hacia el paso de la Cumberland. Por un momento temí que fuera a chocar con ella, pero puso rumbo al noroeste para dirigirse, a través de una gran cantidad de islas e islotes poco conocidos, hacia la isla Tound y el canal Malo. Ya estaba yo preguntándome si el capitán Nemo, imprudente hasta la locura, iba a meter a su barco por aquel paso en el que habían encallado las dos corbetas de Dumont d'Urville, cuando, modificando por segunda vez su rumbo hacia el oeste, se dirigió hacia la isla Guevoroar. Eran las tres de la tarde y la marea alcanzaba ya casi la pleamar. El Nautilus se acercó a aquella isla, todavía intacta en mi memoria con su hilera de pandanes. Navegábamos a unas dos millas de la isla cuando súbitamente un choque me derribó. El Nautilus acababa de tocar en un escollo y quedó inmovilizado tras vascular ligeramente a babor. Cuando me reincorporé, vi en la plataforma al capitán Nemo y a su segundo examinando la situación del barco y hablando en su incomprensible idioma. A dos millas, por estribor, se divisaba la isla Ghevoroar. Cuya costa se redondeaba desde el norte al oeste como un inmenso brazo. Hacia el sur y el este el reflujo comenzaba a dejar al descubierto las crestas de algunos arrecifes de coral. Habíamos tocado de lleno y en uno de esos mares que tienen mareas pobres lo que dificultaba la puesta a flote del nautilus. Sin embargo este no parecía haber sufrido ninguna avería gracias a la extraordinaria solidez de su casco. Pero si no podía abrirse ni irse a pique sí corría el riesgo en cambio de permanecer para siempre aprisionado en esos escollos. Así, tal vez había acabado allí su carrera el aparato submarino del capitán Nemo. En tales términos me planteaba yo la situación cuando el capitán, frío y tranquilo, tan dueño de sí como siempre, sin manifestar la más mínima emoción o contrariedad, se acercó a mí. ¿Un accidente? le pregunté. No, un incidente, me respondió. ¿Pero un incidente que puede obligarle a ser nuevamente un habitante de esa tierra de la que huye? El Capitán Nemo me miró de un modo singular e hizo un gesto de negación, claramente expresivo de su convicción de que nada le obligaría nunca a regresar a Tierra. Luego me dijo, «Señor Aronax, el Nautilus no está perdido, tranquilícese. Volverá a ofrecerle el espectáculo de las maravillas del océano. Nuestro viaje no ha hecho más que comenzar, y yo no deseo privarme tan pronto del honor de su compañía». Y, sin embargo, Capitán Nemo le dije, sin darme por enterado del tono irónico de sus palabras, el Nautilus se ha encallado en el momento de la pleamar, y dado que las mareas son débiles en el Pacífico, y que no puede usted deslastrar al Nautilus, lo que me parece imposible, no veo cómo va a sacarlo a flote. Tiene usted razón, señor profesor, las mareas no son fuertes en el Pacífico, pero en el estrecho de Torres hay una diferencia de un metro entre los niveles de las mareas altas y bajas. Estamos hoy a 4 de enero y dentro de 5 días tendremos luna llena. Pues bien, mucho me sorprendería que nuestro complaciente satélite no levantará suficientemente estas masas de agua, haciéndome así un favor que solo a él quiero deber. Dicho esto, el Capitán Nemo, seguido de su segundo, se introdujo en el interior del Nautilus. Este permanecía completamente inmóvil, como si los pólipos coralíferos lo hubiesen enquistado ya en su indestructible cemento. —¿Y bien, señor? —me preguntó Ned Land, que se había acercado a mí tras la marcha del Capitán. —Amigo Ned, que vamos a esperar tranquilamente la marea del día nueve. —Ya que parece que va a ser la luna la encargada de ponernos a flote. —¿Así de sencillo? —Así de sencillo. —¿Cómo? ¿Es que el capitán no va a echar el ancla fuera ni disponer su maquinaria para hacer todo lo posible por sacarlo tirando del espía? —¿Para qué, puesto que bastará con la marea? —dijo Conseil. El canadiense le miró y se alzó de hombros. Era el marino quien hablaba en él. —Puede usted creerme, señor, si le digo que este trasto de hierro no volverá a navegar por el mar ni bajo el mar. Ya solo vale para venderlo como chatarra. Creo que ha llegado el momento de prescindir de la compañía del Capitán Nemo. Amigo Ned, respondí, yo tengo más confianza que usted en el Nautilus. De todos modos, dentro de cuatro días sabremos a qué atenernos sobre las mareas del Pacífico. En cuanto a su consejo de darnos a la fuga, me parecería oportuno si nos halláramos a la vista de las costas de Inglaterra o de la Provenza. Pero en estos parajes de la Papuasia la cosa es muy diferente. No obstante... —Siempre tendremos ocasión de recurrir a esta extremidad si el Nautilus no consigue salir a flote, lo que para mí sería muy grave. —¿Pero al menos no podríamos poner pie en tierra? —dijo Ned Land. —Ahí tenemos una isla, y en esa isla hay árboles. Y bajo esos árboles hay animales terrestres, portadores de chuletas y rosbifs en los que yo hincaría el diente muy gustosamente. —En eso tiene razón el amigo Ned —dijo Conseil. —Y yo soy de su opinión. ¿No podría obtener el señor de su amigo el Capitán Nemo ¿Que se nos trasladase a tierra aunque no fuese más que para no perder la costumbre de pisar las partes sólidas de nuestro planeta? Puedo pedírselo, pero creo que será inútil. Inténtelo el señor, dijo Conseil y así sabremos a qué atenernos sobre la amabilidad del Capitán Nemo. Con gran sorpresa por mi parte, el Capitán Nemo me concedió su autorización con toda facilidad, sin tan siquiera exigirme la promesa de nuestro retorno a bordo. Cierto es que una huida a través de las tierras de la Nueva Guinea era demasiado peligrosa y no sería yo quien aconsejase a Ned Land intentarla. Más valía ser prisionero a bordo del Nautilus que caer entre las manos de los naturales de la Papuasia. Se puso a nuestra disposición el bote para el día siguiente. Yo daba por descontado que no nos acompañarían ni el capitán Nemo ni ninguno de sus hombres y que Ned Land habría de dirigir él solo la embarcación. Pero la tierra no se hallaba más que a dos millas de distancia y para el canadiense sería un juego conducir el ligero bote entre esas líneas de arrecifes tan peligrosas para los grandes navíos. Al día siguiente, 5 de enero, se extrajo de su alvéolo la canoa y se botó al mar desde lo alto de la plataforma. Dos hombres bastaron para realizar la operación. Los remos estaban ya a bordo y nos embarcamos a las 8 de la mañana con nuestras hachas y fusiles. El mar estaba bastante bonancible. Soplaba una ligera brisa de tierra. Conchil y yo remábamos vigorosamente en tanto que Nedland manejaba el timón en los estrechos pasos que dejaban los rompientes. La canoa obedecía bien al timón y navegaba con rapidez. Nedland no podía contener su alegría. Era un prisionero escapado de su cárcel y no parecía pensar que debía volver a ella. «¡Carne!», exclamaba. «¡Vamos a comer carne!» «¿Y qué carne?» «¡Caza auténtica!» «No digo yo que el pescado no sea una buena cosa, pero sin abusar, y un buen trozo de carne fresca a la parrilla sería una agradable variación». —El muy glotón me está haciendo la boca agua —dijo Conseil. —Queda por ver —dije— si hay caza en esos bosques, y puede que las piezas sean de tal tamaño que cacen al cazador. —¡Oh, señor Aronax! —respondió el canadiense, cuyos dientes parecían estar tan afilados como el filo de un hacha. —Le aseguro que estoy dispuesto a comer tigre, solomillo de tigre, si no hay otro cuadrúpedo en esta isla. —El amigo Ned es inquietante —dijo Conseil. —Lo que sea —prosiguió Ned Land. Cualquier animal de cuatro patas sin plumas o de dos patas con plumas recibirá el saludo de mi fusil. He aquí que el señor Land vuelve a excitarse. No temas, señor Aronax, respondió el canadiense, y reme con fuerza. No pido más de media hora para ofrecerle un plato a mi manera. A las ocho y media, la canoa del Nautilus arribó a una playa de arena, tras haber franqueado con fortuna el anillo de coral que rodeaba a la isla de Yeburoa.